0: Beinfreiheit, der Podcast für Entscheidungen, Ziele, Erfolg und Lebensfreude.
1: Ja, ein ganz herzliches Willkommen zum Podcast Beinfreiheit. Heute wieder mit einem Interviewgast, einem ganz besonderen Interviewgast. Ich durfte ihn kennenlernen beim Berlin-Marathon. Ich bin dort in der RTL Spendenstaffel mitgelaufen. Und als ich da stehe bei, bei der Siegerehrung, kommt mir der Jochen über den Weg gelaufen und er ist auch Marathon gelaufen, aber nicht so wie ich, acht Kilometer in der Staffel, sondern er ist das Ding komplett gelaufen und das ist schon besonders, so den Marathon zu laufen, aber er hat eine ganz besondere Geschichte. Ihm wurden nämlich 2010 K.O.-Tropfen in einer Bar in den Drink gemixt und infolgedessen ist er auf eine S-Bahn geklettert und wurde dort äh, hat einen Stromschlag bekommen und infolgedessen wurden ihm beide Füße und der linke Arm amputiert und so läuft der Typ heute Marathon. Jochen, wir ein ganz herzliches Willkommen in meinem Podcast.
2: Hallo und vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich, dass du da bist und dass wir ein bisschen über deine Geschichte sprechen können. Ich habe das jetzt schon so ein bisschen mhm. angeteasert. Was ist da genau passiert? Hier wurden, Du warst in der Bar und dir wurden K.O.-Tropfen reingemischt. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Eigentlich ganz <lacht> einfach. <lacht> ja, vor, vor neun Jahren ist das, also mir kommt schon vor wie eine Ewigkeit, ja. war ich ganz gemütlich in der Bar mit Freunden und wir haben uns jetzt nicht die Kante gegeben und irgendwann mal waren bei mir alle Lichter aus. Danach Komplett schwarz. Wusste ich nicht mehr, was passiert ist, genau. Und Freunde sagten dann nur noch, ich bin irgendwann mal verschwunden. Und ja. am nächsten Tag haben sie über Medien erfahren, was passiert ist. Wahnsinn. Ich bin sie, äh, vier Tage später aus dem Koma aufgewacht und dachte zuerst, ich wäre von einer Organmafia entführt worden. Was? So ich zumindest noch aus. Kommst, da wie sagt, ich stand noch ziemlich stark unter ähm, den Narkosemitteln ja. und die K.O.-Tropfen haben meinen Körper auch ziemlich stark belastet. Also ich wäre fast draufgegangen. Wahnsinn. Und, aber man konnte sie noch im Blut nachweisen. Den Täter hat man nie ermitteln können. Das ist bei K.O.-Tropfen sehr kompliziert und auch nicht so einfach, was die polizeilichen Ermittlungen angeht. Ja. Und das hat dann... Die Folge gehabt, dass ich ein halbes Jahr im Krankenhaus lag, viele OPs hinter mir hatte, große Schmerzen und Belastungen. Aber im Nachhinein bin ich wirklich sehr dankbar über die ganze Herausforderung, die ich dadurch hatte. Und all die ganzen spannenden Geschichten, die ich anschließend auch noch erlebt habe. Ja, da mir kommen wir... losgehen, Wenn mir nichts fehlen würde. Ja, Wahnsinn. Also das ist... Für... Das verstehe
1: jetzt ich. Also ich kann das verstehen, das verstehen aber, glaube ich, viele andere Leute nicht so eine Ansicht. Kannst du da etwas dazu sagen? Wie 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 kommst du dazu? Du hast jetzt gesagt, ja, die die Geschichten, die darauf gefolgt sind, was dir alles passiert ist, das wäre ja so vermutlich nicht passiert. Aber gibt es da noch, noch einen anderen Grund, warum du sagst, hey, das ist gut so, wie mhm. es
2: passiert ist? Um. An sich ist es überhaupt nicht <lacht> optimal gelaufen. Ja, Nochmal das kann
1: man wohl sagen.
2: <lacht> Nochmal kurz, war, ähm, ich, ich habe ganz vergessen, was denn überhaupt passiert ist nach, während der K.O.-Tropfen. Genau, ja. Im Auszustand bin ich auf einem S-Bahn-Dach gelandet und zwischen Oberleitung und S-Bahn und habe mir dadurch einen Starkstromschlag geholt. In der Regel stirbt man oder verbrennt man sehr stark. Bei mir war letzteres der Fall. Und der linke Arm musste ab der Schulter amputiert werden. Und beide Füße wurden auch amputiert. Man nennt das im medizinischen pyrogoff amputation Pyrogoff. Mhm. Genau. Also das heißt, ich hatte noch meine Sprunggelenke, die aber keine Nutzen hat. Die hat man zusammengeschraubt. Und heute bin ich dadurch... Entbelastbar. Also ich kann meine Beine sehr stark belasten, habe aber die gleichen körperlichen Voraussetzungen wie ein Unterschenkelamputierter. Genau, also wie ich zum Beispiel. Genau. Und Unterschenkelamputierter haben einen größeren Vorteil als ein Vorfußamputierter, weil man da einfach ganz andere technische Voraussetzungen schaffen kann. Ähm, man kann zum Beispiel verschiedene Füße unten, unten dran geschraubt bekommen. Was jetzt ein Vorfußamputierter nicht gut kann. Der kann einfach nur eine Carbonplatte drunter bekommen, vielleicht noch eine Spirale um die Wade ähm, rum, damit man Energie aufbauen kann. Und ähm, wir beide hätten im Prinzip unbegrenzte Möglichkeiten, äh, je nachdem, was wir aus unserem Körper noch machen.
1: Ja, genau. Und da wird sicherlich noch einiges kommen die nächsten Jahre bei uns beiden. <lacht> <lacht> ja, also krass. Das sind ja mehrere Tausend Volt, die da durch deinen Körper zucken. Das alles hast du aber wie gesagt nicht mitbekommen. Das war völlig, da war völlig alles schwarz,
2: oder? Genau. Und Am Ende die einzigen Erinnerungen, die ich jetzt habe, sind die, die ich aus den Medien herleiten kann. Also es war ähm, waren vor Ort direkt Fotografen, die das gleich festgehalten haben für die Bildzeitung und die Spekulationen oh waren groß. Ähm, ich wurde dann halt erstmal mit vielen Vorwürfen konfrontiert. S-Bahn-Surfer oder. Selbstmordattentäter und das ist schon hart in dem Moment, weil man denkt sich zuerst eigentlich scheiße, dass es überhaupt passiert ist und dass man jetzt in der Situation ist und dann erstmal noch mit vielen unreflektierten Aussagen konfrontiert wird.
1: Ja, ja und du der hast Moment da nichts mitbekommen, das ist ja das Krasse.
2: Ja, und der Vorteil ist halt, wenn man frei Also die Freiheit hat, irgendwas aus so einer schwierigen Situation zu machen, geht es entweder nach oben oder unten. Ja. Entscheidungen habe ich dann für mich getroffen. Also dass ich all diese Schmerzen reflektieren will und daraus vielleicht was Positives ziehen kann.
1: Ja, und das hast du, hast du in aller Bravour gemacht. Ist das für dich eine Entscheidung in einem Moment gewesen oder war das ein Prozess?
2: Das war ein langer Prozess ich würde sagen, ähm, mindestens zwei Jahre, maximal vier Jahre hat es gedauert, wo ich erstmal körperlich und psychisch stabil werden musste. bis ja. ich endlich begriffen habe, was überhaupt mit mir passiert ist und ähm, wie ich mich akzeptieren kann. Und an de nachdem der Prozess abgeschlossen war, habe ich festgestellt, dass alles möglich ist, wenn man bereit ist, den Preis dafür zu zahlen. Und der Preis ist? Eisenharte Disziplin. <lacht> also das ist die letzte Stufe meines, äh, meines Erfolgs. Davor kommen noch viele anderen, ähm, die sich in der Komfortzone befinden. Also Bequemlichkeit ist zum Beispiel auch ein Schlüssel, wie man sich zum Beispiel nach oben bringen kann, weil man braucht sie auch, damit man sich erholen kann. Aber auch sich mal raustrauen und also die Disziplin haben, mal Dinge durchzuziehen, auch wenn es weh tut. Mhm. Wie du es schon bei eingangs erwähnt hast mit einem Marathon. Da, das ist ein schöner Vergleich. Da kommt ja. man an die Grenze und fragt sich, warum mache ich den Scheiß eigentlich? <lacht> und wenn man nicht drauf vorbereitet ist, dann kann es auch ziemlich in die Hose gehen. Ja. Aber wenn man, wenn man das gut abgeschlossen hat, so ein Marathon und anschließend ein Ziel ist. Ich glaube, das kann man nur beschreiben, wenn man es selbst mal erlebt hat.
1: Ja, und das kann ich äh, absolut unterschreiben. so es, es, Ich weiß nicht, kennst du den Spruch, wissen Marathonläufer eigentlich, dass sie den Marathon nicht laufen müssen?
2: <lacht> ja. Ja,
1: der ist nicht schlecht, ja. ja. Und genau das ist der Punkt. Es geht ja nicht ums Müssen, sondern ums Wollen und dadurch dann auch irgendwie wieder durchs Müssen. Und ich durfte jetzt auch schon, ich habe ja das am Anfang erwähnt, dass ich den, den Marathon in Berlin in der Staffel gelaufen bin und du den ganzen Marathon. Und wir haben uns ja dann zwei Wochen später sind wir uns ja wieder im wahrsten Sinne über den Weg gelaufen. In München beim Marathon und da war es genau umgekehrt. Du bist die Staffel gelaufen und ich bin den Marathon komplett gelaufen. Und da waren bei mir wirklich viele Momente dabei, wie du schon gesagt hast. Da dachte ich mir, warum mache ich den Scheiß auch gut? Ich bin auch wirklich mit einer mit einer Verletzung am linken Stumpf gestartet. Das war
2: mhm.
1: natürlich nicht die beste Voraussetzung. Und ich glaube, du, wie, wie, wie schnell warst du in Berlin? Drei Stunden 36? Irgend
2: sowas? Genau.
1: Drei Stunden, 26, ja. Und da bist du dann ja fast doppelt so schnell gelaufen wie ich in München. Bei mir waren es dann sechs Stunden und sieben Minuten oder irgend sowas. Mhm. Also da ist echt mein höchster Respekt, was du da wirklich auf die, auf die Strecke bringst. Das Unfassbar, echt krass und ich, ich glaube, mein, mein Laufkollege hat, hat dir noch nachgeschrien in, in München beim Marathon, wo wir uns ja wirklich auf der Strecke begegnet sind, dass, mhm. dass du ja einen unfairen Vorteil hast, weil dir fehlt ja der linke Arm und dadurch hast du weniger Wind, wie der Stand.
2: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt.
2: <lacht> Und, ja. und die, die, diese Masse muss ich nicht mehr rumtragen. Die
1: Masse musst du nicht mehr rumtragen.
2: <lacht> das stimmt. So am kannst drei bis sechs Kilo ausmachen.
1: Drei, drei bis sechs Kilo. Ah ja, Wahnsinn. Aber ich, ich habe noch weniger weg äh, am, an den Füßen als du, glaube ich. Also dadurch gleicht sich äh, mehr, mehr weg als du an den Füßen, weil mhm. bei dir ist ja noch der die Ferse, glaube ich, noch dran.
2: Genau, ich habe dafür mehr Ballast an den Beinen.
1: Ja, genau, also es ist gleich, <lacht> gleicht sich dann wieder aus. <lacht> ja, jetzt, viele, die uns jetzt vielleicht zuhören, sagen, hey, die haben, die haben ja voll einen an der Waffe, so wie sie da über ihr, ihr Handicap sprechen. Ich denke, Humor ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, um sich selbst akzeptieren zu können wo du jetzt das Thema Akzeptanz sich selbst akzeptieren können, schon angesprochen hast, ist das, siehst du das genauso als ein als ein Werkzeug, um, um sich
2: akzeptieren zu können? Ja, wenn, wenn man an dem Punkt angelangt ist und über sich selbst lacht, ohne sich dabei zu schaden. Also es gibt einen Unterschied zwischen Selbstironie und Selbstverletzung. Also manche versuchen damit auch was zu verdrängen, und das ist in meinem Fall jetzt nicht so. Ich finde es einfach unglaublich lustig. Ähm, man braucht sich eigentlich kaum über über Minderheiten Witze zu machen. Aber ähm, ich finde Mut. <lacht> Und, oh, ja. es, es ist ja noch niemand daran gestorben, weil man über einen Behinderten Witze gemacht hat. Ähm, aber <lacht> wichtig ist auch, dass man das Thema ernst nimmt. Natürlich. Und ja. auch äh, bei je, also wirklich das Thema bewusst macht bei vielen, weil es wird gerne verdrängt. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Politik werden viele Barrieren gesetzt, die nicht sein müssen. Und ähm, jeden Euro oder je, jeden Kraftaufwand, den man in Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung reinbringt, zahlt sich vielfach wieder aus. Und ähm, Humor kann da ein Schlüssel sein, um das Thema einmal überhaupt in den Vordergrund zu bringen, weil es ist kein angenehmes Thema. Niemand spricht gern über äh, Menschen mit Behinderung, weil sie denken, das ist was, das geht nicht. Äh, und wenn wenn man darüber spricht, dann sagt man, oh Gott, ist das schrecklich und wir müssen ja was tun. Und ja, ähm, Das da, Mitleid, das da immer mitschwingt, äh, ja. Und da ist allein schon die Barriere in den Köpfen, wenn die Leute sagen, oh je, das ist ja schrecklich. Wir sollten oder wir müssen was tun. Ähm, damit die armen Behinderten wieder am Leben teilhaben dürfen oder überhaupt in der Lage sind, leben zu können. Und genau das, das ist es ja nicht. Also wir haben so viele Freiheiten, wenn wir nur möchten oder können. Ja. Und wenn man uns nicht behindert. Ja. Das macht
1: man immer nur selbst dann. Genau. Ist die, die, die Zeit nach, nach diesem Unfall oder nach die, diesem Schicksalsschlag, wie wie ist es dir da ergangen? Hast du da einen einen Groll gegen den Täter, der dir diese
2: K.O.-Tropfen
1: reingemischt hat?
2: Ja, <lacht> es wäre gelogen, wenn ich aufgewacht wäre und gesagt habe, hey, geil. Ähm, ja. <lacht> ich war echt wütend, sauer. Ich wusste auch gar nicht, auf wen und warum und auf was. Und jeden Tag habe ich gedacht, ich... Äh, wach irgendwann mal wieder auf und es ist wieder alles dran. Oder ähm, ich habe auch oft darüber nachgedacht, das Leben einfach abzuschließen oder zu beenden mhm. und mal schauen, was danach passiert. Zum Glück habe ich den Punkt nie erreicht, wo ich dann wirklich die Entscheidung getroffen hätte, sondern das waren alles Momente, wo ich einfach am, am Tiefpunkt meines Lebens war. Ja. Und der Hass, der galt eigentlich nur einem, und zwar dem Hauptverantwortlichen für mein Leben. Und das war ich selbst. Sehr interessant. Ja, das. Ich glaub, wenn man, wenn man nicht in der Lage ist, sich selbst zu vergeben oder sich zu lieben, dann ist, es, ist man auch nie in der Lage, mit anderen Menschen klarzukommen oder in, mit Integrität zu leben. Ähm, man sieht halt zu so oft, dass wir in eine andere Richtung streben, also eher in Konkurrenz und auch nicht miteinander, sondern immer gegeneinander arbeiten oder leben. Und das Leben könnte so viel schöner sein, <lacht> wenn ja. man die Türen und sagt, hey, ich will mit mir und mit anderen Menschen schön leben.
1: Ja, wow. Das, mhm. du, du, du sagst das schon, mit, mit dir selbst zurechtkommen zu können. Inwieweit spielt da, und das ist ja für mich ein ganz großes Thema, was ich auch in meinen Vorträgen immer wieder in den Vordergrund stelle, das Thema Verantwortung zu übernehmen fürs, fürs eigene Leben. In, inwiefern war das für dich entscheidend?
2: <lacht> Eig eigentlich immer. Ja. Ich hatte es zum Glück nie leicht im Leben. Also es ist auch schon äh, gleich mit, de mit der Folge meiner Geburt. <lacht> war, also es waren nicht die besten Rahmenbedingungen. Ja. Und das zog sich halt durch mein Leben. Ich habe damit Frieden geschlossen, mit meiner Vergangenheit und ähm, mir vergeben, also auch de, de, den ganzen Sachen, die, die passiert sind, weil es hilft nicht, wenn ich zu, zu oft in die Vergangenheit gucke und jedes Mal nur das Schlechte sehe und die Schmerzen, sondern eher sag, was habe ich daraus gelernt oder ähm, was will ich daraus machen? Ja, und Verantwortung hat eigentlich schon ähm, ein Begriff inne, Antwort. Ja, Exactly. die Antwort für sich im Leben zu finden. Ähm, letztendlich muss man sich jeden Tag die Frage beantworten, ähm, warum stehe ich heute auf, was will ich heute machen oder erreichen und wofür bin ich dankbar? Ähm, mit dem Ziel, abends im Bett zu liegen, erschöpft und auch zufrieden und sagen, hey, schön. Ja. <lacht> Den ja heutigen nicht. Tag konnte ich abschließen.
1: Ja. Ja, das ist du, du sagst es perfekt. Also das hört sich fast so an, als ob du schon mal bei mir in dem Vortrag gewesen wärst.
2: Das, ich weiß das auch nicht.
1: Ja, das das, das holen wir noch nach. Das Thema Antworten geben, also der, dein deine Umstände, dein Schicksalsschlag, das ist das eine, das muss man oder kann man akzeptieren, sollte man auch auch akzeptieren, wenn man ein ein schönes Leben führen möchte. Dies, aber diese Umstände und Schicksalsschläge kann man aber nicht ändern in diesem Moment. Aber man kann die entsprechenden Antworten darauf geben. Und so wie du sagst mit dem, mit dem Thema Dankbarkeit, Vergebung, das sind unfassbar starke und gute Antworten auf solche Umstände. Und das finde ich äh, sehr bemerkenswert. Ja, jetzt machst du ja sehr viel Sport. Also das ist ja wirklich, das ist, ich dachte, ich mache viel Sport, dann habe ich dich kennengelernt.
2: Du, du, da ein schlechtes Gewissen auf.
1: Ja, ja, da kommt ein leicht, leicht schlechtes Gewissen auf. Aber dafür bist du ja da für mich. Wie, wie, wie ist das zustande gekommen? Hast du vorher schon viel Sport gemacht vor dem Ereignis oder ist das dann irgendwie gereift in dir? Und wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, hey, ich mache jetzt trotzdem oder gerade deshalb diesen Sport?
2: Vor dem Unfall war ich eher Durchschnittssportler, wenn nicht sogar eher mobbelig. Ja. Nach dem Unfall auch sehr. Ich werde wahrscheinlich auch nie die Statur eines Topathleten haben, sagte mir meine Ernährungsberaterin. Ich ja. ja. Wie viel Sport habe ich vor dem Unfall gemacht? Ich war ab und an meinem Fitnessstudio zwei- bis dreimal die Woche und fand das schon sehr viel. Heute trainiere ich etwa zehn bis 14 Mal die Woche und eine Einheit sind etwa 30 Minuten bis vier Stunden. Ähm, ja, was ich so trainiere, ich ähm, bin Triathlet, das mache ich aber erst seit zwei Jahren und habe angefangen mit Marathon. Vor, vor drei Jahren wollte ich, oder habe ich mir einfach mal ein Ziel visualisiert und gesagt, was will ich mal in, in meinem Leben geschafft haben, was ich eigentlich nie schaffen könnte. Oder was viele Menschen nicht schaffen könnten. Und dann kam ich auf die blöde Idee und habe gesagt, ich will heute in einem Jahr einen Marathon laufen. <lacht> die meisten haben gedacht, ey, der ist doch verrückt. Der ist nicht nur körperlich behindert, sondern hat da oben auch noch einen an der Waffe. <lacht> ja, ja also das ist ein gutes Indiz. Ja, Dann bist du auf
1: dem richtigen Weg, wenn, wenn viele denke, Leute das sagen. <lacht>
2: dann dachtest mir, <du>, ja. <lacht> Aber das ist mein Leben und nicht, dass der andere genau. dir vorschreiben, was gut und schlecht ist. Genau. Oder was gesund sein kann oder was was schädlich ist. Ich wusste tatsächlich nicht, was auf mich zukommt. Aber wie vorhin schon beant oder beantwortet, genau, was bin ich bereit zu geben, um mein Ziel oder meine Ziele zu erreichen? Und in dem Fall habe ich sehr viel dafür hergegeben und es war Zeit.
0: Mhm.
2: Ich habe viel Zeit investiert in einmal Training, in meine Ernährungsanpassung und in Bildung. Also ich habe viel, äh, ich habe mich viel informiert, einmal über den Körper, über den Stoffwechsel, über die Funktion von Muskelknochen, etc. Ähm, und das Wichtigste war die Umsetzung. Wir neigen ja heute dazu, uns Wissen ohne Ende anzuhäufen über Kommunikation, über Kompetenzen cetera, und noch vieles mehr. Aber wo bleibt da die Umsetzung? Ja. Ähm, und das, das ist auf der Punkt, aber das Gehirn glaubt, glaube ich, wenn es in der Theorie mit vielen Dingen befasst, dass auch irgendwas in der Umsetzung passiert. Und das ist, glaube ich, auch der Denkfehler, auch bei Motivation. Ähm, ich habe mich viel mit dem Thema Motivation auseinandergesetzt und festgestellt, dass Motivation völlig überbewertet wird. Ja. Mhm. Weil manche, manche sagen, ich sollte Motivationstrainer werden. Ja, genau.
1: <lacht> das ich das wollte ich, wollte ich sowieso mit dir drüber sprechen. Ich finde das sehr interessant, was du sagst zur so Motivation mit dem mit intrinsisch und extrinsisch. Er, er, mhm. Sag mal, was meinst du damit, damit man das verstehen kann?
2: Ja, wenn ich, wenn ich irgendwann mal ein Erfolgskonzept haben möchte, dann ist es ein Demotivationstrainer. <lacht> <lacht> um die Menschen auf einen Tiefpunkt zu bringen, weil ich glaube, nur wenn wir mal am tiefsten Punkt unseres Lebens waren, sind wir in der Lage, mal zu betrachten, was wir eigentlich haben und was wir mö möchten und können. Ähm, entweder man zerbricht dran oder man wächst daraus. Und Motivation ist sowas, die haben wir zeitweise mal ganz kurz, weil wir irgendwas Schönes erlebt haben oder was Schönes vorhaben. Und dann ist es auch schon verpufft, sobald diese Botenstoffe im Gehirn verbraucht sind und Das liegt daran, dass der Bereich im Gehirn, der für die Motivation zuständig ist, ganz woanders ist als der Bereich für die Umsetzung, also jetzt ins Handeln zu kommen und äh, auch mal Anstrengungen zu wagen. Und dann hört es bei vielen auf. Dann denkst du, oh, die Diät, wovon ich auch nicht viel halte, äh, die Diät ist mir zu anstrengend und mit zu viel Verzicht verbunden. Nee, ich, ich lasse es lieber und hau wieder voll rein. Oder Sport ist gut, aber anstrengend. Ja. Ja. Und, und genau in dem Punkt kommt es dann, wo man weitermachen muss. Und auch wenn, wenn das Ziel dann irgendwo noch im Kopf ist, aber wir keinen Sinn mehr darin sehen, einfach weiterzumachen das ist die, die Willenskraft, die Willensstärke. Hast du dich wahrscheinlich auch schon viel damit befasst?
1: Ja, natürlich. Das sind alles Themen, die ich die letzten zehn Jahre sehr intensiv durchgenommen habe. Und deshalb mhm. finde ich es auch so spannend, was du dazu sagst. Und da haben wir enorm viel Schnittmengen und nicht nur bei unserer Geschichte, sondern eben auch die Themen dahinter. Deshalb wenn du jetzt sagst, also ich selbst wäre ja als Motivationstrainer oder als Motivationsredner bezeichnet und ich, ich reite natürlich auch auf diesem Pferd in gewisser Weise. Mhm. Allerdings geht es mir nicht um die Motivation, so wie du schon gesagt hast, sondern um ein, ein Konzept oder Ideen, die langanhaltend etwas bewirken. Ja. Also das, das mogle ich dann quasi rein, obwohl ich Motivationstrainer genannt wäre. Ja. <lacht>
2: jetzt. Ähm, und Frustrationstrainer, sowas wäre nachhaltig.
1: Ja, genau, und, äh, und hey, das wäre doch super, du wärst doch der erste Demotivationstrainer in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Das wäre ein Alleinstellungsmerkmal auf alle Fälle. Es,
2: es, es gibt so einen nico senf Frotz, ich weiß ah, nicht, ja, stimmt. Genau. der ist auch hier zum EU-Parlament das ist auch ein Demotivation. Ja, genau, genau, aber auf, einer, auf einem
1: anderen Niveau als du. <lacht> das, das stimmt. Aber könntest du dir vorstellen, dass du deine, deine Vorstellungen, deine Ideen weitergibst, eben als, als Trainer, als Redner, dass du ein Buch schreibst, solche Dinge?
2: Vorstellen kann ich es mir, aber momentan will ich es nicht. Ja,
1: ja also du bist voll auf deinen Sport fokussiert. Ja,
2: also ich sehe momentan darin ähm, kein, wie kann man sagen, ähm, momentan fehlt mir dafür die Umsetzungskraft. Ja. ja. Also ich weiß nicht, die Mot das Motiv dahinter ist sinnvoll und ich glaube, dass viele das auch gut fänden. Nur weiß ich noch gerade gar nicht, ähm, warum ich das umsetzen soll. Und da kommen wir zu dem Warum. Ähm, wenn, <lacht> ich, ich bin so ein Mensch, ich stelle ganz gerne diese W-Fragen. Warum, ja. weshalb, wieso, wie und was. Ähm, und mit dem Warum fängt alles an. Und wenn ich irgendwie nicht weiß, warum ich was mache, dann, dann äh, habe ich dafür auch wenig Antrieb. Ja, dafür habe ich halt andere, andere ja, Interessen momentan. Also einmal den Sport. Beruflich will ich jetzt auch ähm, den, das nächste Level erreichen und mache da auch recht viel im Bereich des Gesundheitswesens um, und privat will ich mich momentan entfalten. Mhm.
1: Du, was, was machst du
2: beruflich? Beruflich, ich bin Sachbearbeiter im sozialen Gesundheitswesen und arbeite hier in der Uniklinik in Heidelberg, auch in der technischen Orthopädie. Also ich ähm, habe jetzt erst neu angefangen und lerne mich da ein äh, im Bereich der Hilfsmittelversorgung, der Prothetik momentan. Ja, schön, und, das. Das ist auch ein spannendes Thema, und ich finde, da ist ganz viel, da besteht ganz viel Handlungsbedarf in Deutschland, also was so die optimale oder adäquate Prothesenversorgung von Menschen mit Amputation angeht.
1: Ja, und das kannst du ja dann direkt auch wieder für dich verwenden, das ist, ist perfekt, also die Glaubwürdigkeit, die hast du dann absolut, wenn du sagst, das und das ist gut, weil du musst es, du musst es auf alle Fälle wissen, vor allem, was du da sportlich leistet, das, das ist wirklich krass, ja. <lacht> Schön. Und das ist das, wo du sagst, das ist äh, deine deine Erfüllung, dein Warum dahinter, dass du die in, in diesem Bereich dich bewegst.
2: Genau, aktiv zu bleiben. Also im, einmal im Gesundheitswesen, im Sport und privat experimentiere ich momentan auch sehr viel aus. Also ja, <lacht> ehrenamtlich, ähm, sozial. Schön, und ich
1: habe ich habe ja mitbekommen, da haben wir wieder ein paar Schnittmengen, das äh, fand ich echt fantastisch. Du spielst Trompete. Ja, du auch? Ja, ich auch. Wusstest du gar nicht, oder? Nee, noch nicht. <lacht> genau, ich spiele ja schon seit, seit seit langem. Ich muss momentan ein bisschen zurückschrauben, was die Musik angeht, äh, da ich ja beruflich sehr viel unterwegs bin. Äh, ja, aber so als Ausgleich ist das eine, eine tolle Sache und das habe ich bei dir auch mitbekommen, dass du Trompete spielst und dachte mir, ach, sieh an, er auch. <lacht>
2: Ja, ich sollte mir proben. Also das ist schlimm, wie schnell man das verlernt.
1: Ja, also das, das sollte nicht. man immer. <lacht> ja. Ja, und was ich auch noch äh, sehr cool fand, du hast äh, erzählt mit der kalten Dusche. Ja. Erzähl mal, wieso? Wieso kalt duschen?
2: Es spart Energie und Wasser. <lacht> <lacht> Nein. Äh, doch, also das ist ein, einer von vielen Gründen, aber einfach weil es sich gut anfühlt. Die ersten Sekunden sind wirklich äh, Kostenüberwindung. Mhm. Komfortzone Morgen, erweitern. Genau, ich würde gerne immer morgens duschen. Meistens dusche ich schon abends. und Zweimal, äh, also morgens und abends duschen, ohne dass ich einen Grund dafür habe, will ich nicht. Am liebsten dusche ich morgens kalt. Und genau einmal diese Überwindung zu über, überschreiten, aus der Komfortzone rauszugehen, trainiert so ein bisschen die Willenskraft. Also auch die Konsequenz, ähm, <lacht> kaltes Wasser über einen laufen zu lassen, auch wenn es nicht gerade warm draußen ist oder ja. man auch überhaupt keine Lust drauf hat. Ja. <lacht> Aber dahinter verstecken sich auch noch ganz viele positive Effekte auf den Körper. Ähm, es wird das natürliche Cortisol, äh, die natürliche Cortisolproduktion wird angeregt. Also das, was einen aktiviert. Mhm. Ähm, meist Viele kennen es vom Stress. Also wenn sie gestresst sind, haben sie meist äh, sind sie sehr aktiv. Wenn wir zum Beispiel mal früher von einem Säbelzahntiger gejagt wurden, hatten wir die Bereitschaft zu handeln, also zu fliehen oder zu kämpfen. Und das äh, be bewirkt zum Beispiel auch eine kalte Dusche. Und auch viele Stoffwechselprozesse werden angeregt, die durch Blutung. Man atmet wieder tief durch. Ähm, und wenn man aus der Dusche rauskommt, sich abtrocknet, merkt man einfach, der ganze Körper ist pulsiert oder ist warm. Und ähm, ja, Deswegen, ich liebe diese kalte Dusche inzwischen. Und man duscht wirklich nicht mehr so lang. Also braucht kaum Wasser und ähm, Energie. <lacht> man tut auch ein bisschen was für die Umwelt.
1: Ja, schön. Also das finde ich auch total eine äh, tolle Sache. Das mache ich auch mit dem äh, kalten Duschen. Mhm. Und ja, ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Jetzt würde mich interessieren, du machst sehr viel Sport, bist da sehr engagiert. Was sind deine Ziele so in den 2020, 2021? Wo, wo möchtest du hin?
2: Nächstes Jahr habe ich vor, mal bei internationalen Wettkämpfen zu starten. Ähm, sowohl im Marathon, als auch im Triathlon. Ja. Und ich gerne auch reinkommen möchte, weil ich fahre zwar viel Fahrrad, ich fahre immer zur Arbeit, 15 Kilometer hin und wieder zurück. Mhm. Ähm, und Mache fast alles mit dem Rad, aber ich habe es bis jetzt noch nicht so richtig professionell gemacht. Also will ich mich nächstes Jahr im Rad stärker etablieren, ähm, im Radsport. Ja, und meine Ziele für nächstes Jahr wären deutsche äh, Deutsche Meisterschaften, hier auf nationaler Ebene, habe ich dieses Jahr schon einige Erfahrungen sammeln können, aber auch auf internationale Ebene zu gehen, in die zur Europameisterschaft oder zur Weltmeisterschaft. Mit dem Hauptziel, 2024 in Paris bei den Paralympics zu starten. Hm. Welche Disziplinen das sein werden? Mein Wunsch wäre Triathlon, weil dann wird wieder meine Klasse offen sein. Ja. Warum ich in Tokio starten kann nächstes Jahr, liegt genau daran, weil meine Startklasse wurde gestrichen. Ich habe aufgrund meiner Behinderung eine recht hohe. Und es ja. gibt Menschen, die äh, so eine schwere Behinderung haben und dann noch einen Triathlon machen zu so behindert sind die wenigsten. Ja. <lacht> und
1: gleichzeitig noch so äh, verrückt im positiven Sinne.
2: Ja, was ich schade finde und auch ein Zeichen dafür, dass man Menschen gerade in so einer Situation animieren sollte, Sport zu treiben, weil mit Sport kann man viele Einschränkungen ausgleichen. Ja. Oder äh, genau, aushebeln.
1: Toll, schön. Und da, da steht jetzt schon fest für, für Paris, dass diese Klasse
2: dann wieder offen ist? Das steht jetzt schon fest, genau. Okay. Ich hoffe, dass sie nicht rausgenommen wird, weil ähm, im Hochleistungssport muss man wirklich sehr offen und flexibel sein. Und gerade im Behindertensport ist es nicht so einfach, weil Behinderungen so vielfältig sind und man kann das auch nicht immer eins zu eins bewerten. Ja. Beispielsweise werden wir beide in der gleichen Klasse, egal in welcher Disziplin, weil es gibt noch keine Klasse, die sowohl beidseits Unterschenkel-Amputierte als auch Arm-Amputierte ähm, drin haben. Also sprich, ja, mein fehlender Arm, der ist im Prinzip überbewertet. Das, was wir eingangs schon erwähnt haben. Arme, Arme werden völlig überbewertet. Wir werden
1: völlig überbewertet. Wahnsinn, ja, also sollte ich... ich hab habe mich ja dazu entschieden, dass ich nicht im Paralympics-Bereich starte. Ich mache das ja mehr so für mich, um meine meine persönlichen Grenzen im sportlichen Bereich immer auszuweiten. Aber sollte es doch mal so weit kommen, dass ich da irgendwo mit starte, dann wären wir, würden wir uns auf alle Fälle da gegenüberstehen. Das wäre natürlich Motivation genug für mich.
2: Das wäre der Hammer. Das wäre wär wirklich... Ich hoffe, ich nächstes Jahr am Chiemsee, oder?
1: Ähm, ich starte nächstes Jahr in, in Ingolstadt,
2: mhm. äh,
1: Mitteldistanz in Ingolstadt und möchte mich damit dann für Hawaii, den Ironman 2021 qualifizieren. Alter! Genau, das, <lacht> das ist mein, mein, mein Ziel. Und da gibt, es, da gibt es, also ich starte ganz normal. Ich habe vielleicht eine, eine, einen Bonus, weil ich gewisse Hilfsmittel verwenden darf, eben zum Beispiel Prothesen, die ich andere... Bin die andere nicht mehr verwenden dürfen auch so eine Auftriebsboje fürs Schwimmen und mhm. äh, aber ansonsten starte ich ganz normal wie alle anderen auch und da gibt es keine Paralympics-Wertung mhm. in dem Sinne genau also mhm. das ist das ist so mein großes Ziel bis 2021 den den Ironman zu machen ja, ja, wenn wir uns da dann, also wir werden uns in Zukunft sicherlich noch oft über den Weg laufen bei der einen oder anderen Marathonveranstaltung Also ich bin nächstes Jahr in Berlin im Marathon mit dabei. Ja
2: cool, den ganzen?
1: Den ganzen, genau. Und vielleicht schon im, im April, ich weiß nicht, wie deine Pläne sind, am 5. April der Halbmarathon in Berlin. Auch da werde ich an, an den Start gehen. Um, aber Halbmarathon ist für dich ja äh, Pipifax, kann man sagen.
0: <lacht>
2: Würde ich nicht sagen.
0: <lacht> das
2: ist eine andere Belastung. Das, das ist Eine ja andere Donnerlich. Belastung,
1: ja. Mhm.
2: Genau. Deswegen. genau. Mhm.
1: Toll, super. Du, Jochen, ich wünsche dir dann auf alle Fälle jetzt schon mal alles Gute für deine Ziele, mhm. für das, was du alles erreichen möchtest. Ich bin sicher, da schaffst du, du hast so eine starke Disziplin solche großen Ziele wirklich umsetzen zu können und ich bin sehr gespannt was da in zukunft noch alles kommen wird ansonsten
2: Danke.
1: ja sehr gerne ansonsten vielen dank dass du dass du dir die zeit genommen hast für das podcast interview euch liebe zuschauer hoffe ich hat es auch gefallen es ist, es ist wahnsinn was es für, für menschen gibt die wirklich gas geben die die entsprechenden antworten auf noch so schlimme umstände, parat haben und ja, ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen Inspiration und auch vielleicht etwas kurzlebige Motivation mitnehmen und ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu meinem Podcast weinfreiheit Alles Gute, Servus. Servus.
2: Beinfreiheit.
0: Echte Männer haben keine kalten Füße. Der Podcast für Entscheidungen, Ziele, Erfolg und Lebensfreude. Max Humor gibt's auch auf Social Media. Schaut gerne mal vorbei auf Instagram und Facebook und lasst gerne ein Abo da. www.maximilianschwarzuber.com